0: Episódio de hoje, Pandemia do Eu Sozinho, parte 3.
1: Vou fazer uma parte aqui. Você estava falando de contato, Claudio. Eu lembrei que tinha certas coisas que explicam, mas não justificam. Eu vou aqui falar do, do meu passado. Você já sabe que eu fiz intercâmbio. Ah, com 18 anos estava do, literalmente do outro lado do planeta na Austrália e em 1990 com ou se você mais precisa 1989 o ano da queda do muro de Berlim em passagem. tava lá quando caiu é, assim tentei fazer o seguinte exercício hoje hoje assim para certas pessoas seria impraticável. tá impossível eu recebia comunicações da minha família a cada em média oito Dias. não estou falando em oito minutos, não estou falando em oito horas, estou falando em oito dias, cara, eu que era o tempo que a carta levava para chegar do Brasil para a Austrália, da Austrália para o Brasil. Vocês imaginam que você ficar do outro lado do planeta, sem receber notícia. Então, para mim, foi tranquilo. Você falou, nossa, não, foi difícil? Não, mim foi tranquilo. É da minha índole, é da minha natureza. Tá, eu fico ou assim, fico, pense em vocês, qualquer pessoa que hoje ficaria oito segundos, oito minutos, sem contar.
2: Hoje, se, você, se a pessoa, você mandar uma mensagem do WhatsApp e a pessoa demorar para te responder, você já fica, ai meu Deus, né? Ou, se a pessoa começou a digitar e não mandou a mensagem, aí piorou, porque daí a, a tua coisa já fica assim, ó. Então, é, realmente, a gente a está gente num mundo bem diferente mesmo hoje, né? Eu quando
1: o Mani deleta, sem você ver o que, que era, enfim...
2: E, olha, até copiei a figurinha que o Zé mandou no grupo, eu tava lendo, que alguém, alguém apagou lá, porque eu achei incrível. Vira e mexe, alguém apaga uma mensagem, né? E essa figurinha é ideal mesmo, porque a gente fica desesperado pensando, eu sempre justifico, porque eu sou de justificar mesmo. Ai, gente, mandei errado, tipo isso, sabe? Para não ficar chato. Mas, assim, é, é, é complicado mesmo, né? A gente, a gente aprendeu, a gente... É, Aprendeu, não, a gente meio que é, é assim: tem que ver o tanto que é o, o domínio e o quanto que a gente é dominado, né? Então a ferramenta é para nos ajudar, não para nos escravizar, né? Então é, é, é importante a gente fazer também essa reflexão.
0: É, eu acho que eu estou longe de encerrar o assunto, eu ficaria aqui falando muito, muito mais. Eu só gostaria de fazer uma citação aqui, porque eu fui olhar né, também sobre o que diz o pensamento cabecista e tal. E aí achei um, uma citação aqui do livro As Dores da Alma, do Francisco, do Espírito Santo Neto que diz o seguinte, sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências da alma. Nos distanciamos do que realmente somos, criamos um autodesprezo, passando a partir daí a desenvolver um sentimento de solidão mesmo rodeado das pessoas mais importantes e queridas da nossa vida. Eu não entrei aqui no aspecto que a, gente, a Cláudia citou no começo, de, das razões emocionais de, por exemplo, isso. Você está no convívio dos seus, das pessoas que você ama, das pessoas que você quer bem, e mesmo assim se sentir sozinho. Acho que seria um, um outro capítulo à parte. Mas a, essa mesma sensação que você está falando, José eu vou dar um, um testemunho aqui, <risos> de dizer o seguinte, antes de casar com a Cris, eu vivi 15 anos sozinho. E para mim, o natural da vida era assim. Entende? Porque eu construí assim, conforme a Carla citou. Até o momento que eu cheguei à conclusão, eu falei assim, bom, então é isso a vida? A vida é só isso, é trabalhar, deitar, dormir e não, não tenho mais nada para fazer, não tenho mais nada a construir. Né? Foi quando eu conheci a crise e a gente resolveu casar. O fato é que eu não tenho convívio familiar corriqueiro como a Cláudia tem. Ao contrário dela, que tem um convívio familiar mais ou menos nas mesmas características que a Cláudia tem. Então, citando a Carla, por exemplo, também houve o tempo de... igualar as possibilidades, né? Nem ser tanto do jeito dela, nem ser tanto do meu jeito. Teve que haver um equilíbrio. E ainda, ainda tem. Mas a questão é que... citando hoje eu acho que foi a maior bobagem que eu fiz na vida, em passar todo esse tempo sozinho. Porque eu deixei de aprender um monte de coisas neste, neste tempo. Então eu reconheço que, não, que abdicar do convívio foi um erro para mim. Não acho que a sociedade esteja certa, que a sociedade esteja errada, nem quero evocar isso. Mas eu me lembro que no, no início dos anos 2000, tinha reportagem na televisão falando dos japoneses que ficavam com a cara enterrada numa tela de celular, né? E aí a gente achava aquilo bizarro. E hoje em dia as pessoas passam 5, 10, 12 horas por dia com a cara enterrada numa tela. Né? Então, é, tem essas diferentes, assim, que são parte do mundo que a gente vive hoje, das condições e das ferramentas que a gente tem, e tem as coisas que são de escolhas pessoais, né? de personalidade, como disse o José, de natureza, né? do, do que é acalentador para você. Mas o que eu gostaria de levantar é, assim, a gente, no meio desses não sei quantos milhões aqui, deixa eu levantar, de 322 milhões de pessoas com depressão, segundo a OMS, é certo que grande porcentagem dessas pessoas não fizeram escolhas por, por terem depressão, por terem a maioria delas, né? eu chuto até mais de 90%, sem qualquer base científica. A questão é, se as pessoas não estão escolhendo, a gente deveria fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Né? Eu não vejo grande perspectiva de mudança no momento, mas seria saudável que a gente cuidasse dessa, desse aspecto. Né? Se vocês quiserem opinar mais, falar mais, fiquem à vontade, eu já dei o assunto por encerrado, embora a gente não tenha terminado
2: eu, eu só queria dizer que a questão da saúde mental ela é, é muito importante, gente, e ela é muito desvalorizada, né? Eu acho que é, nós vivemos num mundo, e, e eu, eu gosto muito do de, de alguns, algumas palestras do Rossandro que ele fala exatamente da questão da, da quantidade de escolhas que a gente tem, que a gente já falou disso em outros momentos, né? A gente vive num mundo onde a gente tem tantas coisas, tantas coisas e tantas coisas que a gente é capaz de ficar duas horas para escolher o filme que você vai assistir no, no, no streaming lá, em vez de você ir lá e colocar. Então, assim, isso é uma das questões da nossa ansiedade, porque a gente tem tanta opção que a gente não sabe muito bem escolher mas para além disso é, existem a, a, a saúde mental ela é ela até pouco tempo atrás hoje eu acho que a gente tem um olhar um pouquinho mais um pouquinho mais aberto porque houve um boom houve uma explosão disso né porque antigamente não é que isso nunca existiu sempre existiu mas as pessoas elas não comentavam elas seguravam a sua onda. Hoje, eu acho que uma, uma, das, uma das coisas que é favorável, que mostra um pouco da nossa evolução, é que hoje a gente demonstra mais as coisas. Então, obviamente, esses, é, é aquela coisa, né? A, a, a luz só vai clarear é, a, a, a sombra né? se tiver luz, não é isso? A gente só vai enxergar. Então, quanto mais a gente olhar para isso... Quanto mais a gente valorizar os profissionais da área de saúde mental, quanto mais a gente, quanto menos a gente ter preconceito, né? Porque você precisa, a pessoa precisa de um medicamento, porque às vezes ela não vai conseguir e gente, nessa pandemia quantas pessoas? E quantas pessoas precisariam e não têm acesso, não podem. Né, e acabam tendo que conviver e achar que tem que aguentar. E, e eu vi uma coisa muito, muito interessante que é, é o padrão, e a gente também já comentou aqui em outras discussões que é esse padrão maluco da sociedade que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Peraí, gente, que eu acho que a minha câmera deu uma bugadinha, mas vou continuar falando aqui. Então, é, é, a gente não tem que ser feliz o tempo inteiro, a, a felicidade. É, ela é produzida, ela é, é, pra, é, um, é um produto que você compra, entendeu? E não é assim, a vida não é assim, a gente tem que ter momento de luto. Então, o que, que acontece? A gente não guarda os nossos momentos, a gente não lida com a frustração. Gente, o que, que é essa geração? Essa geração são pessoas que não lidam com frustração. Porque nunca receberam um não, porque nunca tiveram uma, uma coisa. Por exemplo, ah é, eu não posso, eu nunca vou levar meu filho em um velório, um inter... gente, velório, inteiro é fechamento de ciclo. A criança tem que entender isso. Tudo bem, você não vai levar uma criança de 4, 5 anos, mas a partir do momento que ele já tem um entendimento, você não pode privar de tudo. Né? A gente tem que viver frustrações, sim. A gente tem que viver é, coisas sem se privar, porque tudo isso constrói exatamente... É, coisa, é como a Carla falou que eu adorei, né? Como é que é a encarnação água com açúcar? é Porque a, a gente vive uma geração água com açúcar, que é o que não pode ser contrariado, né? É aquele que não pode viver uma frustração. É aquele, por exemplo, as minhas filhas, eu não deixei voltar para a escola. Não vai voltar nesse momento da pandemia. Não vai Aí elas falam, ah, mas todo, todo mundo uma vírgula. Vocês, eu não sou todo mundo, vocês não são todo, todo mundo. E aí eu aplico a minha autoridade sim, entendeu? Porque elas não têm idade para entender isso. E eu vejo muita gente falando ah, ela quer tanto e eu acabo deixando. Não vou deixar. Tem coisas que não, é não e acabou. Não tem discussão. Não tem. Eu não sou amiga dos meus filhos. Eu sou a mãe dos meus filhos. Então, assim, isso eu acho que é importante as pessoas diferenciarem. A gente não tem que ser amigo. Ah, legal ter uma relação. Meu filho, eu posso dizer para vocês que ele é meu melhor amigo. Ele, ele me entende de um jeito e, e me ouve e me dá conselhos. É uma coisa, assim, de louco. Mas essa construção, ela foi feita com base na... Eu sou sua mãe. Hoje, eu tenho muito mais liberdade com ele nesse sentido. Mas... Eu não tenho o menor problema de falar não para ele. Você está entendendo? Ele tem 20 anos. Não tem problema disso, apesar que eu nem preciso muito, que o Felipe é bem tranquilo. Mas é isso que eu quero dizer, sabe? Então, eu acho que, que a gente tem que entender sim que saúde mental é importante e essas consequências é, é, é sim... É, são consequências de uma sociedade desestruturada, de uma sociedade desequilibrada e que não permite que as pessoas passem pelas, pelos processos que elas precisam passar para se, se construir como seres humanos um pouco mais saudáveis, é, emocional, mental e, e até fisicamente.
3: É, espiritualmente uma... falando... A gente tem que perceber que todos nós vamos viver todos os tipos de experiências, né? Mas o que a gente tem que ver é se nós estamos bem dentro dessas experiências. Ou ter reencarnações que a gente vai reencarnar com pessoas muito queridas e amigas. Ou ter reencarnações que a gente vai reencarnar dentro de lares em reajustes. E que a gente vai querer fugir, porque é natural, porque a gente não quer sofrer mas que a gente veio para desenvolver amor. E uma hora e isso vai ser cobrado da gente. né? É, a gente fala das pessoas que vivem só. Muitas pessoas que vivem só, elas vieram com a missão de transferir para a sociedade o amor que elas têm, o conhecimento que elas têm. Então Na verdade, elas não vivem só. Né? Porque a gente é impulsionado para a sociedade Agora, o que a gente tem que perceber é se a gente está sofrendo. Se esses conflitos estão nos fazendo sofrer. E aí a gente tem que buscar ajuda, apoio, né, terapia ou sair para o mundo. Porque é, é, é tudo muito respeitado dentro de nós, né? E o Cid nem falou, fiquei 15 anos sozinho. Só que chegou uma hora que ele mesmo despertou. O que, que eu estou fazendo? Foi no momento certo. Então, quando ele resolveu casar, foi no momento certo que ele tomou uma decisão. Muita gente casa porque acha que é a lei natural da vida: tem que crescer, ficar adolescente, namorar, depois não vai casar. Quantas pessoas fazem isso? E aí padroniza o casamento, que é o um casamento do jeito que idealizou igual nos contos de fala, a realidade é outra pessoa foge. Então, a gente não é educado assim. O que, que nós queremos? Quer viver sozinho? Viver sozinho, mas vive bem. Eu estou de bem com a minha solidão, né? Com minha, minhas relações afetivas. Só que a gente vai muito pelos padrões. É isso que a gente tem que quebrar. São os padrões que são impostos para a gente. E aí, a solidão ela é saudável quando você começa a se olhar e falar, eu não quero viver esses padrões. Eu não penso assim, eu não sou assim, como a Cláudia passou para a filha dela. Você não é todo mundo, eu não sou todo mundo. Né? Porque muitas vezes o que a gente percebe nessa, nesses conflitos íntimos de solidão é que a pessoa não, ela tem medo de ser aceita. Então ela se esconde para viver o que todo mundo quer. Ela, ela, ela tem medo do que ela fala, por isso que eu falo para vocês: eu não tenho medo do que eu falo. Se eu me sentir desconfortável com o que eu estou falando, seja certo ou seja errado, Se, se tá me fazendo sofrer é porque eu tô no lugar errado. Então a gente tem que pensar assim: e o Emmanuel fala, vocês vão reencarnar em todas as filosofias religiosas, em todas as profissões, em todas as nações para que o espírito cresça. Então, é a experiência. Então, a gente também vai viver é, momentos de solidão, né? porque a gente precisa um pouco dessa introspecção. E a gente também vai viver em momentos que a gente não vai ter tempo, igual o Chico Xavier, que ele não tinha tempo de ser ele. E aí, no final da vida, o que ele falou? Agora sou eu. Então, acho que é isso. A gente tem muita coisa para falar, né, gente? Principalmente quando se fala de pandemia, de transtorno, de tudo isso está sendo levantado ainda. né? É, é tema que dá, assim, para falar o ano todo.
0: É, eu não acho que o tema tenha sido encerrado. A gente só está terminando porque precisa dar fim. Deixa eu só
1: tem... fazer os últimos apontamentos, eu anotei três aqui, rapidamente. Uh, a, a, acho que a Carla falou assim: é, cada um tem a reencarnação, assim, a. a... Justamente questionando aquela água com açúcar. Não, realmente Deus dá as oportunidades, assim, os desafios em cada reencarnação. Eu lembrei aquela, aquele trecho da música do Adonirã Barbosa, Saudosa Maloca, que ele fala, Deus dá o frio conforme o cobertor. Tá? Então, acho assim, a gente tem que... O seu tema hoje, cara, assim... O que eu falei, me deu mega fresquinha porque, assim... Eu estou nessa pandemia. Eu, 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 eu sou um desses caras. E vou falar por quê que eu sou um desses caras. É... Aí, no mesmo, pegando a onda, aí, ganhando. que eu, eu lembrei da Dona Iranda, Deus ao é o frio conforme o cobertor, eu lembrei de uma música do Raul Seixas, que explica um pouco a questão desse, do, do, do eu, do pandemia do eu sozinho. Aquela, eu nasci há 10 mil anos atrás, que ele tem aquele trecho que ele fala assim, e quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz cama na varanda. Então às vezes a pessoa se isola, que ela vê assim, ah, mas tá todo mundo reclamando do frio. Quer saber, cara? Eu vou mostrar que eu sou capaz de dormir na, na varanda. Pra provar que você, assim, que é possível. Para de reclamar. Sabe? Porque Deus vai dar o frio conforme o cobertor. Então eu vou lá pra varanda. Vou fazer minha cama lá na varanda. E, e de poemas. Tá? Então, as, as que, vezes... é uma,
0: que é uma consciência da sua condição humana, né? Que
1: você precisa se adaptar. Sim. E, de repente, o cara vai sozinho. Não é porque assim... Quem tá comigo? Quem vai lá comigo fazer a cama na varanda? Todo mundo dizer, Todo mundo desviou a atenção. Foi ele sozinho fazer a cama na varanda. Então, tem um pouco disso também. E agora, assim, trazendo um pouco aquele da... Você também fez o seu meia-culpa dos 15 anos aí de... de vida, assim, isolada. Eu tenho um personagem que, assim... Que me influenciou tem certas coisas que marcam a vida da gente eu li esse livro em português depois eu li no original em inglês depois eu voltei a ler uma terceira vez em português que é a Revolução dos Bichos de George Orwell isso também é outro livro que todo mundo tem que ler mas tome cuidado para não se identificar com o Burro Benjamin como eu me identifiquei porque o Burro Benjamin para mim é assim é é o, é, o, é o meu personagem favorito na história quem sabe o livro Leu o livro, sabe que assim, é uma paródia que o George Orwell fez Um ex-comunista, ele era comunista mas Depois ele se descontente, é, ficou descontente com o comunismo né? com, com, com toda aquela questão da Revolução Russa e, e fez a paródia E aí você consegue identificar quem são os, Cada personagem tem o seu, a contraparte histórica Lá na Revolução Russa E eu demorei anos para entender quem era o burro Benjamin Até que um dia me caiu a ficha eu falei assim oh, O burro Benjamin é a própria história no um momento ele fala: alguém já viu um burro morrer? Ninguém viu. Um... Eu já estou aqui tempo suficiente. Eu já vi várias coisas vão e vêm, mas vocês nunca viram um burro morrer. É a história. Trabalhar. É. A história passa, os eventos passam, as pessoas vêm, as pessoas vão, mas a história fica, testemunhando tudo. Mas, enfim, esse é o meu palpite. Eu acho que o burro beija a história, Mas, onde que eu quero chegar? Lá no começo do livro, o George Orwell começa a descrever a Fazenda, tudo mais, os personagens, enfim e descreve o Benjamin, que fala, não, o Benjamin, de todos os bichos da fazenda, ele era o mais isolado, ficava só na dele, não, quase não falava, não, quase não comentava, e quando comentava, era para fazer comentários do tipo assim, Deus é, me deu uma cauda para que com ela eu espantasse as moscas, mas eu seria muito mais feliz se ele não me tivesse dado as caudas e nem criado as moscas. É o famoso assim, complicar para quê, né? Enfim... É... Me marcou, assim, esse personagem, de certa maneira, me marcou, e ele, assim, ele é relatado como um cara isolado, sozinho, solitário, que talvez, de vez em quando, conversava com o Sansão, que era o cavalo, até uma questão de afinidade, burro, cavalo, cavalo, burro, enfim, de resto, ele ficava na dele, e assim, por essa e por outra, eu falei, nossa, cara, eu quero ser o Benjamin, de certa maneira. E acabei imbuindo nisso, de certa maneira. Não que eu me excluí da humanidade. Não, eu tenho... Mas eu fico muito no meu mundo, com o Benjamin ficado. E, eu, e assim como o George Orwell construiu o personagem, relata o personagem. Então, se você ficou seus 15 anos lá, eu tô, estou tô assim, com o meu burro Benjamin na cabeça, imbuído assim na alma. Mas, enfim, é só um desabafo aqui. Eu acho que assim, o tema foi bem oportuno. Me deu um mega fio nesse, fim, porque eu tive que fazer uma outra reflexão. Tá? Porque, assim... Eu sei dessa minha condição, eu sei dessa, desse meu individualismo, tá? do meu eu, eu mesmo, Miren, eu já fiz palestras que eu terminei, já fiz lá no meu departamento, na palestra que eu botei a foto lá, eu, eu mesmo, Miren, o Dinker, lá com aquela metade de um personagem metade do outro, de boas, cara, e, e assim, eu, 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 eu assumi. Ó, que às vezes, para fazer o que eu estou fazendo, às vezes tem que ser eu, eu mesmo, Miren, porque não dá para delegar. Eu gostaria, mas não, não dá. Mas enfim. Ó, bola para frente, nós estamos aqui pra... espero que realmente que a dona Irã seja certa, que Deus eu fui conforme cobertou cobertor e uma hora se de chegar lá nós estamos aqui para aprender
0: é, eu propus esse tema porque acho que é acho que o mundo inteiro está doente, né, quem não foi... quem não pegou o covid o resto das pessoas está doente seja por saudade, seja por falta de dar um abraço seja por falta de convívio e a maioria óbvio não vai admitir, mas isso vai aparecer em algum momento. Acho até que os próximos anos serão um caos na quantidade de gente é, problemática que vai surgir por aí. É a questão toda não é essa. É, eu só queria fazer uma brincadeira final, José. Sabe aqueles empregos que os caras dão na ilha de Katmandu para você morar um ano e cuidar do farol? Meu sonho era ser esse cara aí, entendeu? Falou assim, não, eu, quer que eu vou, eu vou. Para mim não tem problema, não, eu vou. Mas, é como tudo na vida, é, não pode ser exagerado, né? A gente precisa equilibrar. Porque você acha que você vai trabalhar na ilha lá e a, o seu trabalho é, vai se acordar e ir para a praia? Não, tem um monte de atividades, tem coisas que você precisa fazer. Então, é, as pessoas estão optando pela solidão, no meu modo de ver, pelo motivo errado, a grande maioria. Porque é o, o jeito mais fácil de empurrar o problema e não de resolver. Entendeu? Se você tem problema de convívio com os seus, não seria melhor resolver... Né? já que a Cláudia citou que a gente está no núcleo necessário para a gente passar pela aprovação. Então, é isso, é, essa é a minha função, então eu vou tirar o melhor caldo desse, desse angu aqui. Mas a gente opta pelo mais fácil sempre, né? E esse é o grande defeito, eu acho. Olhando para trás hoje, eu acho que eu fiz bobagem, né? particularmente falando, eu acho que eu seria uma pessoa melhor se eu não tivesse levado a vida da, da maneira que eu levei até aquele momento. Então, eu estou tendo que reaprender umas coisas que eu considero bastante básicas, né? que eu já deveria saber desde a adolescência, por exemplo. Entende? É, e, e acho que... Numa escala de tempo de uma geração, de uma encarnação, traz mais prejuízo do que benefício, porque nós somos seres sociais. Né? Senão, não teríamos, não precisaria de 7 bilhões de espíritos encarnados, mas sabe-se lá quantos desencarnados. Então, eu agradeço a todo mundo que esteve aqui até agora. É, o papo foi bom no meu modo de ver a gente ficaria muito mais tempo aqui mas não, a intenção não é tornar o assunto monótono né? muito pelo contrário é colocar uma, uma vírgula para que a gente possa durante a semana avaliar e ver se a gente está fazendo do jeito certo porque se a gente não está fazendo do jeito certo dá tempo de corrigir dá tempo de arrumar a gente tem a vida inteira pela frente ainda então, a gente vai passar por essa turbulência da pandemia, mas o ideal é que cada um tivesse a sua cama na varanda. Obrigado, boa noite e até semana.